0: RCF. Il est bientôt 8h, mais c'est d'abord le point de vue du jour avec Emmerich Christensen. Bonjour Emmerich. Bonjour Pierre-Hugues. C'est l'incertitude autour de la responsabilité de l'explosion d'un hôpital de Gaza la semaine dernière, ainsi que son bilan humain qui vous inspire quelques réflexions ce matin. Je ne vais pas vous refaire
1: toute l'histoire. D'abord annoncé comme un bombardement israélien, il semble aujourd'hui plus que probable qu'il s'agisse d'une roquette lancée par un groupe armé palestinien. Et le nombre de victimes immédiatement brandies par l'organisation terroriste qu'est le Hamas a été revu à la baisse. Bref, un bel exemple de cacophonie, de manipulation et un rappel que nous sommes entrés dans une ère de désinformation de masse. La désinformation en temps de guerre, ça a toujours existé, non Bien sûr, le, le brouillard, l'enfumage, ce sont des armes comme les autres. Raison de plus, quand même, pour être prudent, ne pas se précipiter et laisser les spécialistes de la vérification faire leur travail. Mais est-ce une raison pour autant pour se mettre à douter de tout, tout le temps On l'a vu, certains n'hésitent pas à remettre aussi en cause les atrocités du Hamas le 7 octobre en Israël, malgré les témoignages d'observateurs extérieurs. Et c'est bien là que le sujet devient problématique. De plus en plus de gens aujourd'hui n'acceptent que les informations qui confortent leur propre vision du monde. Or, la désinformation, ce n'est pas seulement propager des mensonges, la désinformation, elle commence souvent par la simple remise en cause de faits les plus élémentaires de l'actualité. La désinformation, en fait, elle surfe sur une tendance naturelle que nous avons tous. Cette tendance à privilégier ce qui va dans le sens de ce que nous croyons, de nos préjugés, de nos idéologies plus ou moins conscientes.
0: C'est le sens de cette fameuse phrase de Charles Peguy, qu'on cite d'ailleurs souvent, hein. il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours ce qui est plus difficile. Voir ce que l'on voit.
1: Voilà, alors appelons ça aussi, euh, par exemple, l'honnêteté intellectuelle. Parce que le problème avec la suspicion, c'est que très vite, elle n'a plus de limites. Et le déni qu'elle génère conduit, lui, à l'inaction. Je prends un autre exemple, la crise écologique. Alors même qu'il y a un très large consensus scientifique étayé par de nombreuses études, beaucoup doutent encore de la réalité du changement climatique. Ou, du moins, doutent que l'activité humaine en soit la cause. Même le pape s'en est alarmé dans sa récente exhortation, l'Odate Deum. Pourquoi c'est inquiétant parce que le temps qu'on passe à essayer encore d'expliquer l'urgence de la crise, c'est autant de temps perdu pour tenter de la résoudre ou au moins de l'atténuer. On oppose parfois, vous savez, le doute et la crédulité. Mais le doute, surtout quand il est permanent, peut lui aussi devenir une forme de crédulité. Pourquoi Parce qu'en fait, il nous expose encore plus à la propagande.
0: Mais alors, euh, il faut savoir de tout douter ou il ne faut douter de rien Vous m'avez un peu perdu là, je veux dire.
1: Oui, pardon, j'ai bien conscience qu'il est encore un peu tôt pour remuer des questions aussi complexes. En fait... L'attitude la plus saine, c'est de douter de soi-même, donc de nos propres réflexes avant même de douter des autres. Parce qu'une société où on ne ferait plus confiance à rien, où il n'y aurait plus de socle commun de fait, plus de réalité commune, plus de confiance, c'est une société disloquée où le lien laissera inévitablement place à la violence. Ce n'est pas grave d'avoir des désaccords, c'est même très sain. Ce qui est destructeur, c'est de ne plus avoir aucune possibilité de s'accorder parce que nos postulats de départ sont trop incompatibles. L'enjeu va devenir colossal avec l'arrivée des images, des sons, des vidéos et des comptes sur les réseaux sociaux manipulés par intelligence artificielle. Bref, s'il est bon de voir ce que l'on voit, il est aussi utile parfois de douter de ses doutes. Allez, je vous laisse reprendre une gorgée de café et y réfléchir.
0: <rire> Merci beaucoup, Emric Christensen, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire l'avis d'être passé ce matin par les studios de RCF.